0: We hadden het al even genoemd, hè. volgende week is het pinksteren. Dus we gaan vandaag ook stilstaan bij de betekenis van het pinksterfeest voor ons leven. De vorige keer stonden we stil bij de vraag, wat gebeurt er als een mens tot geloof komt? En eigenlijk was het de studie die met name ging over de wedergeboorte. We zagen dat de Heilige Geest de wereld overtuigt van zonde, van gerechtigheid, van oordeel. Johannes 16, vers 8. En waarom? Zodat mensen wederom geboren, zodat mensen opnieuw geboren kunnen worden. Als mens worden we van nature, hebben we gezien, geboren uit water, uit vlees. Maar de Heer maakt duidelijk dat de mens voor God pas leeft als de mens ook uit de geest geboren geworden is. En als die mens dan door het horen van het woord overtuigd wordt, dan zegt de Bijbel is hij of zij een nieuw schepsel. Verzegeld met de Heilige Geest. We zagen dat dat betekent dat de gelovige zeker is van zijn of haar behoud. De verlossing is verkregen, zegt Gods woord. De Heilige Geest doopt iemand in het lichaam van de Heer Jezus. En zo iemand wordt daarbij geestelijk besneden. En dan staat er in Colossense 2 dat iemand het lichaam der zonde des vleeses dan uitgetrokken heeft. Zijn ziel is niet meer onder invloed van zijn zondige vlees. En opnieuw duidt dat erop, hè, door de wedergeboorte, dat iemand verzekerd is van zijn behoud. En we zien hoe de Heilige Geest daar een duidelijke rol in speelt. Vandaag gaan we het dan ook niet zozeer hebben over nieuw leven, over verzegeld worden en de geestelijke besnijdenis. Ja, dat is het werk van de Heilige Geest, maar daar hebben we het de vorige keer over gehad. Er zijn een aantal teksten over de Heilige Geest waar minder vaak over gesproken wordt. Dat bedoel ik niet zozeer hier, maar uh, in het algemeen. En daar willen we een aantal van bekijken. En dat zal niet compleet zijn. Maar we willen kijken wat de Heilige Geest voor ons als gelovigen betekent. Als je vandaag de dag in een willekeurige groep mensen, christenen, vraagt wat de Heilige Geest doet, dan is de kans groot dat je te horen krijgt zoiets van, oh hij geeft uh, tongentaal. Of hij geeft je een goed gevoel. Of hij maakt je beter. Of hij geeft je woorden van wijsheid. Op die woorden van wijsheid wil ik in deze studie nog terugkomen. Maar nu gaan we er even van uit wat men er vaak mee bedoelt. Wat men er vaak mee zeggen wil. Namelijk dat de Heere zichzelf aan iemand openbaart buiten de schrift om. Zo iemand krijgt dan woorden van wijsheid, zegt men. Betekent het niet? Maar laten we het voor even daarbij laten. Veelal is men namelijk gericht op de gaven van de geest... Die een teken zijn. Men wil iets wonderbaarlijks zien of ervaren. En men vergeet dan dat de Heer Jezus al tegen Thomas zei, zalig zij, zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Johannes 20 vers 29. En we gaan er vandaag niet uitgebreid op in, maar ik wil het wel noemen. Ook belangrijk voor het vervolg van de studie. Maar de tekengaven waren in de eerste plaats gericht aan de apostelen gegeven aan de apostelen. Zo lezen we in 2 Korinthe 12, vers 12. 2 Korinthe 12, vers 12. De merktekenen van een apostel zijn onder u betoond in alle leidzaamheid met tekenen en wonderen en krachten. Daar staat dus de merktekenen van een apostel. Maar zo laten heren ook zien dat die tekenen voor de ongelovigen waren. Als we terugbladeren naar 1 Korinthe 14, vers 22, daar lezen we bijvoorbeeld over de vreemde talen. Hè? Dat is het Bijbelse woord, niet tongentaal, wat ik net al even noemde. De Bijbel spreekt over vreemde talen. 1 Korinthe 14, vers 22, daar staat geschreven. Zo dan de vreemde talen zijn tot een teken. Ja, dus de vreemde talen, dat waren, was een, een tekengave. Die zijn tot een teken en dan komt die niet voor degene die geloven, maar voor de ongelovigen. De Bijbel laat dus zien dat God de tekenen gaf voor de ongelovigen. Dus waarom zijn al die gemeentes vandaag de dag vaak bij, binnen hun eigen gebouw bezig met die tekengave? Het is helemaal niet voor de gelovigen. Daar komt bij dat de Heer laat zien dat hij spreekt over de merktekenende apostelen. En de apostelen zijn er vandaag de dag niet meer. In 1 Korinther 4 vers 9 spreekt over de laatste apostelen. En als voorbeeld daarvan zien we dat bijvoorbeeld in het begin van de gemeentetijd, in handelingen 1 lees je daarover, hè, vanaf vers 20, dat de plek van Judas opgevuld moest worden. Daar kwam een ander. Maar op een gegeven moment lees je door handelingen heen dat bijvoorbeeld in handelingen 12 Jacobus sterft. En nergens lees je dat zijn plek weer opgevuld moet worden. En dan lees je in 1 Korinther 4, vers 9 over de laatste apostelen. De apostelen en hun merktekenen, die verdwenen. En zo heeft de Heer in het begin van de gemeentetijd zijn woord bevestigd door die tekengave. Precies zoals dat in Mark 16, vers 20 ook geschreven staat. Mark 16, vers 20. Markus 16, vers 20, daar lezen we. En zij uitgegaan zijnde predikten overal en de Heere vrocht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. En de context daarvan gaat ook over tekenen en wonderen. Kijk maar in Markus 16, vers 17 en 18. Wonderen en tekenen die de Heer Jezus zijn discipelen voorhield. Markus 16, vers 14. Nou, op die tekengaven daar gaan we niet verder in. Die zijn helemaal niet voor ons. Overigens, we gaan het helemaal niet over de gaven hebben eigenlijk, maar ik wil wel gezegd hebben, dat betekent niet dat er ook vandaag de dag nog steeds gaven zijn. Gaven die gewoon in werking zijn. Er zijn namelijk een heleboel gaven die niet behoren tot de tekengaven. Ik noem er een aantal. Je kunt denken aan onderscheidingen der geesten, kom je in 1 Corinthe 12 vers 10 tegen. Maar je kunt ook denken aan bediening, aan vermanen, aan uitdelen, aan barmhartigheid doen. Die staan in Romeinen 12, vers 8 tot en met 10. En zo zijn er nog meer. Ik denk dat dit gaven zijn waar niet echt heel veel aandacht aan besteed wordt. Maar ook daar gaan we het niet over hebben. Wat de Heilige Geest ook geeft, is de vrucht. De vrucht des geestes. In gelaten 5, vers 22, daar staat geschreven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap. Daar hebben we net van gezongen. Vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof. Zachtmoedigheid, matigheid. En als we dat opzoeken in Galaten. Zullen we zullen vandaag heel veel in de buurt van 2 Korinthe, Galaten, Efeze zitten. Met de teksten die we gaan opzoeken. Die vrucht des geesten staat in de context van de strijd die de gelovige heeft in zijn vlees tegen de geest. Kijk maar in Galaten 5 vers 17. Als gelovigen leven we nog steeds in ons zondige vlees. Dat zal voor iedereen op de een of andere manier strijd opleveren. En soms vraag je jezelf af, maar ik geloof toch, ik heb toch de heilige geest ontvangen, waarom faal ik zo? Ja, als gelovige ben je verzegeld met de geest. Maar dat neemt niet weg dat je ook nog in je pakje vlees rondloopt. Laten we gelu- gelaten 5 vers 17 even lezen. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander, dat gij niet doet hetgeen gij wildet. In Gelaat 5 vers 19 tot 21, daar worden die werken van het vlees genoemd. En het is de heilige geest die middels de vrucht van de geest ons wil helpen om door de geest te wandelen. Gelaten 5 vers 25. Maar het is wel een opdracht. Het is een opdracht. Hè, want er staat. Uh, Indien wij door de geest leven. Zo laat ons ook door de geest wandelen. Dat is dus een opdracht. Waarin we als mens zelf. Wel iedere keer een keus moeten maken. En dat blijkt ook uit gelaten 5, vers 16. En ik zeg. Wandel door de geest. En volbrengt de begeerlijkheid des vleeses niet. Ons lichaam is dan ook een tempel van de heilige geest, zegt Gods woord. Dat wordt nota genoemd in de directe context van een van de werken des vleeses. die in gelaten 5, vers 19 genoemd wordt, namelijk hoererij. Kijk maar in 1 Korinther 6, vers 19. In 1 Korinther 6... Vers 19, daar lezen we, of weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is des heilige geestes die in u is, die gij van God hebt en dat gij u zelfs niet zijt, dat gij van uzelf niet zijt. En dat ons lichaam een tempel van de heilige geest is, is niet vreemd natuurlijk. De Bijbel laat zien dat de heilige geest door de wedergeboorte in ons woont. Daarmee is ons lichaam een tempel van de heilige geest. En daarom vraagt de Heer van ons dat wij uh, ons lichaam ook gebruiken tot eer van zijn naam. Kijk maar vers 20 van 1 Korinther 6. Want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest welke godes zijn. En waarom wordt dat hier naar voren gebracht? Omdat in Korinthe de zonde van hoerij gedaan werd. Kijk maar in 1 Korinther 5 vers 1. In 1 Korinther 5 vers 1, daar lezen we, men hoort ganselijk dat er hoererij onder u is, en zodanig hoerij, die ook onder de heidenen niet genaamd wordt, also dat er één zijn vaders huisvrouw heeft. En in de directe context van 1 Korinther 6 vers 19 zie je dan ook nog geschreven staan, het vers hervoor, vers 18, vliet de hoerij. Alle zonde die de mens doet is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft, die zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet gij niet dat jullie de lichaam een tempel is des heilige geestes? En dan moet je beseffen dat 1 Korinthe met name het bijbelboek is, waar men in pinkster en charismatische beweging het bijbelse fundament vandaan zegt te halen voor de tekengaven die men vandaag zegt uh, te ervaren. We zagen al dat het niet kan. Ja, die tekengaven die kwamen in het begin van de gemeente daadwerkelijk voor. Maar 1 Korinthe is het boek, en daar wordt niet vaak over gesproken, waar de heren door Paulus veel recht moeten zetten onder de Korinthiërs. In 1 Korinthe 5 vers 6, Dan lees je, uw roem is niet goed. Ze pleegden hoererij, maar dachten dat ze de tekengaven van God hadden gekregen. Maar als je dan één keer in te goed leest, dan besef je dat zij de tekengave eigenlijk misbruikte. Neem de vreemde talen, waarvan men tegenwoordig dan beweert dat het tongentaal zou zijn. Tongen zijn talen, talentaal. Het slaat nergens op. Uh, de vreemde talen. Men zegt uh, dat het tongentaal is, dat het een onverstaanbare taal zou zijn van de Heilige Geest. Nou, de Bijbel laat zien dat die vreemde talen te verstaan waren. De mensen waren in Jeruzalem-handelingen 2 en ze konden horen wat er gezegd werd. Maar ook in 1 Korinthe 14 vers 13, dan wordt gezegd dat het uitgelegd moet worden. Want de bedoeling ervan, staat in vers 12, is dat het in de gemeente tot opbouw is. Ja, en dat werkt niet. Als er onverstaanbare talen gesproken worden, dan is dat niet tot opbouw. En dan wordt er een simpel voorbeeld gegeven in 1 Korinthe 14 vers 8... Van een bazuin in de strijd. Want ook indien de bazuin een onzeker geluid geeft, wie zal zich tot de krijg bereiden? Als er geen afspraken over zijn, over wat de signalen betekenen, dan krijg je een grote puinhoop in de strijd. Het moet duidelijk zijn. En al die kringen gaan tegenwoordig gewoon door met onverstaanbare taal. Hetzelfde geldt voor het feit dat vrouwen spreken in de gemeente. Daar waar men bezig is met de zogenaamde tegengaven. Daar zie je meestal dat ook vrouwen dit praktiseren in de gemeente. Maar kijk wat er juist in de context van de geestelijke tekengave geschreven staat in 1 Korinther 14 vers 34. Het hele hoofdstuk gaat erover. En dan zegt vers 34 dat uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. Daar waar men de gaven misbruikt, zie je dat men zich niet realiseert dat het lichaam een tempel van de heilige geest is. De Corintiërs beseften het in ieder geval niet. Vaak zie je grote wereldgelijkvormigheid. He, feestjes waar men uit het dak gaat voor Jezus. En dan kijk je naar die feestjes en zie je de mensen met tattoos rondlopen. En dan vindt men onder de noemer van de liefde, vindt men alles goed. Wereldgelijkvormigheid. Iets waar de Heer tegen waarschuwt in zijn woord. En het is juist de Heilige Geest die ons wil helpen om te leven tot eer van de Heere. In 2 Thessalonicense 2 vers 13, de tekst staat op de dia, daar staat geschreven, maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u broeders die van de Heere bemind zijt, dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Ook 1 Petrus 1 vers 2 spreekt over de heiligmaking des geestes. De heilige geest, die wil de gelovige heiligen. De heilige geest helpt je dus om te leven tot eer van de here, Om niet wereldgelijkvormig te worden, maar om los van de wereld te komen. We zagen al even in Galaten dat de wandel door de geest staat tegenover de werken des vlezes. Nou, Romeinen 8 vers 13 stelt heel duidelijk dat wij door de geest de werken des vleesens kunnen doden. Romeinen 8 vers 13. Romeinen 8 vers 13. Romeinen 8 vers 13, daar staat, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven, maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt. Zo zult gij leven. Het gaat er maar even om dat hier staat, indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood. Er is dus een strijd in ons gaande, maar als wij er bewust voor kiezen om de Here te willen dienen, zijn woord in ons leven waar te willen hebben, dan zal de heilige geest ons ook helpen om tot eer van de Here te leven en om niet wereldgelijkvormig te worden. Als gelovigen zijn we verzegeld met de Heilige Geest. De Heilige Geest blijft altijd bij ons. Een tekst die we daar nog niet over aangehaald hebben... de vorige keer wil ik dat nu toch nog even noemen... is Johannes 14, vers 16, daar staat het ook. En ik zal de Vader bidden... en hij zal u een andere trooster geven... opdat hij bij u blijft in der eeuwigheid. De Heilige Geest blijft bij ons. Maar dat betekent niet dat wij ook altijd vol zijn van de geest. Wij zijn niet altijd vervuld met de Heilige Geest. Ja, we zijn verzegeld, maar niet altijd vol, niet altijd vervuld. In de tekst die spreekt over de zekerheid van de verzegeling, staat ook de keerzijde, namelijk, Efeze 4, vers 30, en hij verschijnt op de dia, dat we de Heilige Geest kunnen bedroeven. En die tekst is dan ook meteen een oproep om dat niet te doen. Efeze 4, vers 30. En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Dus we zijn verzegeld, maar we kunnen hem wel bedroeven. Zo zegt 1 Thessalonicenzen 5, vers 19. Blust de Geest niet uit. Er zijn momenten in ons leven dat we toegeven aan ons vlees. En als we eerlijk zijn dan zeggen we dat die momenten er vaker zijn dan we eigenlijk zouden willen. Laat de Bijbel ook zien. We hebben nog gelezen in gelaten 5 vers 17. Als ik het goede wil doen, is het kwade mij nabij. Maar als je dat realiseert, betekent dat dus eigenlijk dat we best vaak niet leven tot eer van de Heer. Maar hoe kunnen we dan vol blijven van de Heilige Geest? Of misschien is het beter om te zeggen, hoe kunnen we weer vol worden van de Heilige Geest? Nou, allereerst is er natuurlijk de opdracht van Galaten 5 vers 16. Dat zegt, en ik zeg, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheid des vlees niet. En als we dan zondigen, kunnen we vergeving vragen. 1 Johannes 1 vers 9. Maar dat is eigenlijk niet voldoende. Vaak, vaak spreken we er niet over. Waarschijnlijk omdat het uh, de pinkster charismatische beweging is die daar een soort patent op heeft. Alleen dan op de verkeerde manier. Maar wij hebben nog een opdracht. En die opdracht luidt, wordt vervuld met de geest. En nee, dit wordt niet tegen ongelovigen gezegd. Maar tegen leden van de gemeente van de Heer Jezus. Als je in Efeze kijkt, Efeze 1 vers 1. Dan zie je dat de brief geschreven is aan de heilige, aan de gelovige in Christus Jezus. Je ziet dat ook in Efeze 5 vers 2. waar gesproken wordt over de Heer Jezus, die zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande. Waarin Efeze 5 vers 6 gesproken wordt over kinderen der ongehoorzaamheid, waarop Efeze 5 vers 7 zegt, wees dan hun medegenoten niet. Dus dit wordt gesproken tegen wederomgeboren mensen, tegen kinderen gods. En dan zegt Efeze 5 vers 18, en wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Daar lezen we die opdracht. Maar wordt vervuld met de geest. Maar hoe dan? Hoe kan ik dan vervuld worden met de geest? Laten we de hand houden bij het gedeelte in Efeze, want daar komen we weer terug. Maar laten we even Lucas 11 vers 13 opzoeken. In Lucas 11, vers 13, daar lezen we dan. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel de me- te meer zal de hemelse Vader de heilige geest geven, degene die hem bidden. En ja, ik weet, dit is uitgesproken voor het kruis. Ik weet, dit is uitgesproken voor pinksteren. Overigens daarbij beseffend dat het boek Lucas wel geschreven is ver na Pinksteren. Maar als wederom geboren gelovigen hoeven wij niet te bidden om de Heilige Geest te ontvangen. Zoals ze tegenwoordig veel op opwekkingsconferentie hè, in Walibi-biddinghuizen en zo doen. Met Pinksteren bidden om de Heilige Geest. Ja, sorry, maar dat is onzin. Want de Heer heeft zijn Geest eenmaal met het Pinksterfeest toen ter tijd uitgestort. Daar hoeven wij niet meer om te vragen. Dat is gebeurd. Wij zijn verzegeld met de geest. Daar hoeven we niet omnieuw om te bidden. Maar daar komt hij. Maar om vervuld te worden met de geest, volgens Efeze 5 vers 18, mogen wij ook als gelovigen de vader om de geest vragen. Niet om een eerste uitstorting. Niet om verzegeld te worden. Maar wel of hij ons door zijn geest wil leiden. Of hij ons met zijn geest wil vervullen. Of hij ons door zijn geest wil helpen te wandelen tot eer van zijn naam. Kijk maar wat Paulus bidt in Efeze 3. Efeze 3, vers 14 tot en met 17. Efeze 3, vers 14. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader. Paulus bidt tot de Vader: Van onze Heer Jezus Christus. Uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genaamd wordt. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Paulus bidt de vader voor de Efesiërs om met kracht versterkt te worden door zijn geest. Nou een van de dingen die de Heilige Geest dan in het leven van de gelovigen wil geven, is vrede. Gods vrede in je hart. En we zagen het al even bij de vrucht van de geest. Een van, een van die delen van die vrucht is vrede. Een tekst die het anders verwoordt, zegt dat Gods geest rust geeft. In Jezaja 63 vers 14 Lezen we over de geest des heren, gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des heren rust gegeven. Alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. De geest des heren geeft rust. Soms maken we ons zorgen. Ik had het ook een tijdje terug. Ik maakte me ergens best zorgen om. Ik ga je gedachten gaan malen, ga erover nadenken. Maar er kwam een punt dat ik dacht, Heer, u weet het ook. Ik kan het niet veranderen. Help mij om het los te laten. Dan zegt Hebreeën 13 vers 6 zo mooi. Zodat wij vrijmoedig durven zeggen... De Heer is mijn helper en ik zal niet vrezen wat mijn mens zal doen. Ik hoef niet bang te zijn voor mensen. En juist die gedachte. Dat gebed gaf mij op dat moment rust. Een gevoel van vrede. En ik weet, we moeten oppassen met ons gevoel. Maar de Heer wil ons leiden. En als we ons daaraan onderwerpen dan zullen we wel degelijk zijn, zijn rust ervaren. De Heilige Geest is ook niet voor niets de trooster. In Johannes 14, vers 26 wordt dat bijvoorbeeld, wordt hij zo genoemd. Hij is onder andere gezonden om de gelovigen te troosten. Heel mooi lees je dat onder andere in, en de tekst verschijnt op de dia handelingen 9, vers 31. De gemeente dan door geheel Judea en Galilea en Samaria hadden vrede. Heb je het weer, vrede. Ze hadden vrede en werden gesticht en wandelende in de vrezen des heren en de vertroosting des heilige geestes, werden vermenigvuldigd. De heilige geest vertroost. En zeker als je zwak bent, dan zal hij je dragen en sterken om de heren te gehoorzamen. De heilige geest versterkt namelijk de inwendige mens, zoals we zojuist in Efeze 3 vers 16 al even gelezen hebben. In Efeze 3 vers 16... Lezen we nog een keer, opdat hij u geven naar de rijkdom zijn heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. En juist daardoor mogen we als gelovigen beseffen dat, wat er in Efeze 3 vers 20 staat, hem nu die machtig is meer dan overvloediglijk te doen boven al wat wij bidden of denken, soms hebben we in onze gedachten al helemaal een plaatje klaar van zo zal het wel gaan, hem nu die machtig is, meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken, naar de krachten die in ons werkt. God heeft alles in zijn hand. De Heilige Geest leidt in al de waarheid. In Johannes 16 vers 13, daar staat geschreven... Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Als de gelovige het verlangen heeft om de waarheid te zoeken, dan vindt hij die. Want hij heeft de belofte dat de Heilige Geest hem in al de waarheid leidt. In... uh, Johannes 8, vers 31 en 32. Daar lezen we. Johannes 8, vers 31. Jezus dan zeide tot de joden die in hem geloofden... ...indien gij lieden in mijn woord blijft... ...zo zijt gij waarlijk mijn discipelen... ...en zult de waarheid verstaan... En de waarheid zal u vrijmaken. Dus als je gehoord hebt dat de Heer zijn woord bewaard heeft, doe je daar dan iets mee. Richt je je ook op zijn bewaarde woord? (kwijnt) Of blijf je je toch vasthouden aan wat vele anderen door de schriftkritiek over Gods woord zeggen? Of van Gods woord maken? En verwerp je daarmee in feite Gods woord? Hoe kan het dat we in een tijd van afval van geloof leven? Dat mensen zeggen christelijk te zijn, maar ze vinden bepaalde speeltjes voor de kinderen heel normaal. Zelfs als, het occult, als je aangeeft dat het occult is. Denk aan een tangle. Zo'n ding waarmee je in je handen kan vriemelen, uit het boeddhisme komt en nou ja, voor allerlei energieën staat. Of het spel de weerwolven van Wakkerdam, waar het wel zo over gehad hebben. Of christenen die yoga doen. Dat komt omdat men Gods woord verworpen heeft. En de heilige geest hen dus niet meer in al de waarheid kan leiden. Want wat is de waarheid? Dat is Gods woord. Johannes 17 vers 17 zegt, heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Als de gelovigen stopt met het liefhebben en zoeken van de waarheid, dan gaat hij de fout in. En al hebben ze het in de kerk dan nog zoveel over de gaven van de geest... Als je het woord verworpen hebt, dan sta je niet meer onder de leiding van Gods geest, maar onder de leiding van, en de Bijbel noemt het letterlijk zo in 2 Korinthe 11 vers 4, onder de leiding van een andere geest. Voor de eindtijd staat er bijvoorbeeld geschreven, en dat is in de context uh, van, van, van de dwaalleraren onder andere, maar dan staat er op een gegeven moment geschreven in 2 Timotheüs 3 vers 7, vrouwkens die altijd leren en nimmer meer tot kennis der waarheid kunnen komen. Ze zijn wel bezig met leren, met dwaal leren, en zullen juist daardoor, omdat ze zich daarop blijven richten, niet tot de kennis der waarheid kunnen komen. Mensen hebben gevoel, hebben ervaring, hebben opleiding, leren aan de hand van de schriftkritiek. Laten we de BGT nemen, want die is makkelijker te begrijpen. Hebben gevoel, ervaring, opleiding, als onfeilbare autoriteit geplaatst boven Gods woord. De diensten zijn dan shows geworden, die op het gevoel werken. De mensen gaan met een opgepept gevoel naar huis, maar met 0,0 aan iets wat met Gods woord te maken heeft. Ze worden geënterteend. Daar leidt de Heilige Geest niet in al de waarheid. Want mensen hebben de waarheid verworpen. De Heilige Geest leidt in al de waarheid. Wat is de waarheid? Uw woord is de waarheid. Verwerp je het woord dan kan de geest je niet in al de waarheid leiden. De heilige geest leidt in al de waarheid, zegt Gods woord. Hij leidt de gelovigen in het woord van God. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit Johannes 14, vers 26. Maar de trooster, de heilige geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. De heilige geest... Leert de woorden van de Heer Jezus. Gods woorden. Maar hij brengt ze je ook in gedachten. Op het moment dat je ze nodig hebt. Zo onderzoekt de Heilige Geest, en dat kom je tegen in 1 Korinther 2 vers 9 tot en met 14, ook de diepten Gods. Waardoor wij zijn woorden mogen begrijpen. In Efeze 1 vers 17 en 18 zien we wat Paulus voor de Efeziërs bidt. In 1, vers 17. Opdat de God van ons Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. De geest der wijsheid... En der openbaring in zijn kennis. En dan komen we terug op de gaven die het woord der wijsheid en het woord der kennis genoemd worden. Dat staat overigens in 1 Corinthe 12, vers 8, die gaven. En die eigenlijk altijd tot een van de tekengaven benoemd worden. Waarbij de Heer zich zou openbaren en dan buiten de tekst van de schrift om. De Heer zegt in zijn woord over de Heer Jezus in Colossense 2, vers 3 in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Dus in de Heer Jezus zijn al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen. De Heer Jezus leren wij kennen door Gods woord. Het is niet voor niets dat we in het Johannes Evangelie lezen... En die tekst verschijnt hier op de dia. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn er discipelen gedaan... die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven... Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zonen Gods. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dat was Johannes 20, vers 30 en 31. Het is niet niet voor niets dat wij opgeroepen worden om te toetsen aan het woord van God. Handelingen 17, vers 11. Omdat we daarin het eeuwige leven vinden. Dan gaan we naar spreuken toe. In spreuken spreekt de wijsheid. En als je in Spreuken 8 kijkt, dan zie je bijvoorbeeld in vers 22 en 23 dat die wijsheid de Heer Jezus is. Dus ja, de Heer Jezus spreekt ook in het Oude Testament. De Heer Jezus is dan ook het woord. En de Heer Jezus die zegt dan in Spreuken 8 vers 8. Al de redenen mijn mond zijn in gerechtigheid. Er is niets verdraaids nog verkeerds in. Zij zijn alle recht voor degene die verstandig is. En rechtmatig voor degene die wetenschap vinden. Neemt mijn tucht aan en niet zilver. En wetenschap meer dan het uitgelezen, uitgegraven goud. Want wijsheid is beter dan robijnen. En al wat men begeren mag, is met haar niet te vergelijken. Ik Wijsheid woont bij de kloekzinnigheid, uh, kloekzinnigheid dat is verstandigheid, en vindt de kennis van alle bedachtzaamheid. De vrezen des heren is te haten het kwade, de hoogvaardigheid, de hoogmoed en de kwade weg. Ik haat ook de mond der verkeerdheden. Raad en het wezen zijn mijne, ik ben het verstand, mijne is de sterkte. En daarom lezen we in Spreuken 2 vers 1 tot en met 6, Het gaat ook over de wijsheid. Mijn zoon, zo gij mijn redenen aanneemt en mijn geboden bij u weglegt, om uw oren naar wijsheid te doen opmerken. Zo gij uw hart tot verstandigheid neigt. Ja, zo gij tot het verstand roept, uw stem verheft tot de verstandigheid. Zo gij haar zoekt als zilver en naspeurt als verborgen schatten dan zult gij de vrezen des Heren verstaan en zult de kennis Gods vinden. Want de Heren geeft wijsheid. Uit zijn mond komt kennis en verstand. Zoals we gezien hebben, zijn de tekengraven, de merktekenen der apostelen, met de apostelen verdwenen. Maar dat neemt niet weg dat wij Gods woorden hebben ontvangen en dat de Heren beloofd heeft, Psalm 12, vers 7 en 8, om zijn woord voor ons te bewaren. Die redenen, zijn woorden zijn waarheid. Johannes 17, vers 17. Daarin vinden we zijn wijsheid. Daarin wil de Heilige Geest ons, le- uh, ons leiden. Die woorden wil hij ons te binnen brengen. In uh, Lucas 12, dan lees je dat ook zo mooi. Dat de Heer de woorden te binnen brengt. In Lucas 12, vers 11. En wanneer zij u heen brengen zullen in de synagogen en tot de overheden en de machten, zo zijt niet bezorgd hoe of wat gij tot verantwoording zeggen of wat gij spreken zult, want de Heilige Geest zal u in dezelfde uren leren hetgeen gij spreken moet. Dus de Heilige Geest leidt in al de waarheid, in de wijsheid, van Gods woord. En bij dat alles is de heilige geest nooit gericht op zichzelf. In Johannes 16 vers 13 zagen we al dat er geschreven staat en de tekst staat hier weer op de dia gedeeltelijk. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken. Het gaat allemaal om God de Vader... En zijn zoon Jezus Christus. De Heilige Geest getuigde dan ook van Jezus Christus. Laten we die tekst Johannes 15, vers 26 opzoeken. Johannes 15, vers 26. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen, zegt de Heer Jezus. Dat betekent dat de tempel van de Heilige Geest, oftewel het lichaam van de gelovigen, wij, in de eerste plaats spreekt over de Heer Jezus. Een gelovige hoort te getuigen over de Heer Jezus en niet Over de Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest geeft kracht om te getuigen. Bijvoorbeeld in de handelingen 4 vers 31. Daar lees je. En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. En spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Dat is wat de Heilige Geest doet. Het woord Gods spreken met vrijmoedigheid. Maar het getuigenis van dat woord van God gaat dan over de Heer Jezus. Eigenlijk zoals de Heer Jezus het evangelie zelf ook aan de Emmausgangers heeft uitgelegd. In Lukas 24, de tekst verschijnt weer op de dia, daar lees je over de Emmausgangers, dat de Heer Jezus tegen hen, tegen hen zegt. En hij zeide tot hen, o onverstandige en trage van hart om te geloven... Al hetgeen dat de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen leiden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan. En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Er klopt dus iets niet als mensen eigenlijk alleen maar bezig zijn met de Heilige Geest. Zo leidt de Heilige Geest de gelovige ook in zijn of haar gebedsleven. Om naar de wil van God te bidden. Allereerst geeft de Heilige Geest. door de Heer Jezus. toegang tot de Vader. Komen we terug bij Efeze. In Efeze 2, vers 18. In Efeze 2, vers 18, daar lezen we: Want door hem. hebben wij beiden de toegang. door één geest tot de Vader. Nu is het heel modern om tot de Heilige Geest te bidden. De eerste keer dat ik ermee in aanraking kwam was door een radio-uitzending al heel wat jaren geleden van de EO Jongerendag. Degene die dat leidde die ging in gebed en richtte zich tot de Heilige Geest en ging aan de Heilige Geest vragen of hij aanwezig wilde zijn. Ik geloof dat dit voortkomt uit de pinkster en charismatische beweging waar men de Heilige Geest vaak centraal stelt. Maar ook in de Johan de Heer Kom je liedjes tegen waarin de Geest aanbeden wordt? Er is een lied dat zegt: Geest van God, maak in dit uur al uw kinderen vrij. Of iemand die het wil nagaan, nummer 300. Er zijn er die op basis van het feit dat de Heere een drie-eenheid is, zeggen dat ook de Heilige Geest aanbeden aan moet worden. Maar feit is dat we nergens in de Bijbel tegenkomen dat de Heilige Geest aanbeden wordt. Mocht je een tekst komen waar dat wel zo is? Vertel het me dan, maar ik ben zo'n tekst niet tegengekomen. We lazen net in Efeze 2 vers 18, dat de Heilige Geest toegang tot de Vader geeft. En ik geloof dat daar ook het antwoord in schuilt. In Johannes 4 vers 23, daar staat namelijk, maar de uren komt en is nu wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Want de Vader zoekt ook de zulke die hem al zo aanbidden. Het is de vader die aanbeden wil worden. En dat bidden hoort dan te gebeuren in geest en waarheid. Zo zegt ook Efeze 6 vers 18. Efeze 6 vers 18. Met alle bidding en smeking, biddende te alle tijd in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. En daartoe wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Je kunt dat ook in Judas 1 vers 20 vinden. We worden dus niet opgeroepen om te bidden tot de geest. Maar wel opgeroepen om te bidden in de geest. Want het is de heilige geest die de toegang tot de vader geeft. Een gelovige die volledig in het vlees bezig is. Die geen vergeving voor zonde vraagt. Die ervaart dat de heilige geest... ...uitgeblust is in zijn of haar leven. Maar een gelovige die met vallen en opstaan... ...niemand is volmaakt. Een gelovige die met vallen en opstaan de Heer volgt. Vergeving vraagt voor de zonde. En de Vader ook nog eens vraagt om zich te vervullen met zijn geest. Die mag weten in de geest te bidden. En de toegang tot de Vader is dan vrij... ...door het vergoten bloed van de Heer Jezus. Maar de Heilige Geest is toch God... En de Heere moet toch aanbeden worden? Ja, als wij de Heere aanbidden, dan aanbidden wij de drie enige Heere. En daarin zijn Vader, Zoon en Geest. Maar als wij in die drie eenheid gaan kijken, dan zien we dat de Vader andere taken heeft dan de Zoon en de Geest. Dan zien we dat de Zoon andere taken heeft dan de Vader en de Geest. Dan zien we dat de Geest andere taken heeft dan de Vader en de Zoon. Daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan toen we het hadden over het onderwerp de drie-enige God. En zo is het ook met de aanbidding. Als wij gaan inzoomen op de Godheid en kijken naar vader, zoon en geest apart... dan zien we dat de schrift telkens zegt dat de vader aanbeden wil worden. We zien dat ook de zoon aanbeden wordt. Maar we zien nergens dat de heilige geest aanbeden wordt. Wat we wel zien is dat de Heer Jezus laat zien... Dat de Heere God in zijn woord laat zien. Dat de Heilige Geest niet van zichzelf wil spreken. Maar wijst op de Heer Jezus. Met andere woorden, als de Heilige Geest ons leidt. zal hij nooit zichzelf laten aanbidden. Maar hij laat de Vader aanbidden. En getuigt van de Zoon. Een heel mooi vers waar dat tot uiting komt. is Galaten 4, vers 6. Galaten 4, vers 6. In dat vers. Daar lezen we. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten. Die roept: Abba, vader. We hebben door de heer Jezus aan te nemen, de geest ontvangen. En die geest die roept in ons: Abba, vader. We mogen dan naar de vader toe gaan. Dat is de Bijbelse weg. Het kan niet zo zijn dat er in de tempel van de Heilige Geest in ons lichaam tegen de Heilige Geest ingegaan wordt en dat hij alsnog op zichzelf gericht zou zijn om zichzelf te laten aanbidden. Nee, de Heilige Geest doet ons de Vader aanbidden. Een andere tekst waar dat ook heel duidelijk uit blijkt is Romeinen 8 vers 15. Eigenlijk eenzelfde soort tekst als gelaten 4 vers 6. Romeinen 8 vers 15. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen. Door welke wij roepen, dan komt hij weer, Abba, Vader. En uiteindelijk zien we dat we de Vader mogen bidden in de naam van de Heer Jezus. In Johannes 16, vers 24, daar staat geschreven, tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen. Opdat uw blijdschap vervuld zij. Dus we mogen in de naam van de Heer Jezus de Vader bidden. En dat is eigenlijk ook wat we in Efeze 3 vers 14 tot en met 17 vanmorgen gelezen hebben. Dat Paulus de Vader bidt en vraagt om versterkt te worden met de kracht door zijn geest. Hij gaat niet naar de Heilige Geest om te vragen, wilt u de Efeziërs kracht geven? Hij gaat naar de Vader om te vragen om door zijn geest de Efesiërs te sterken. Laten we die verse nog een keer lezen. Ephesie 3, vers 14 tot en met 17. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van ons Heer Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genaamd wordt. Opdat Hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. En soms gebeurt het dan dat wij zelf de woorden niet weten te vinden en zelfs dan bidt de Heilige Geest voor ons. Nee, dan gaan we niet een onverstaanbare taal spreken. Dan bidt de Heilige Geest voor ons, Met, zoals Gods woord dat zegt, onuitsprekelijke zuchtingen. Als de Heilige Geest dus voor ons bidt, dan horen we helemaal geen woorden, want ze zijn namelijk onuitsprekelijk. Dus hoezo een onverstaanbare taal? Ze zijn niet uit te spreken. Kijk maar wat er in Romeinen 8 vers 26 en 27 staat. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heilige bidt. Dus als wij de woorden niet weten, mogen we als gelovigen zo ver gaat de Heer voor ons, zelfs in dit leven. Hij is voor ons gestorven, maar hij heeft ons niet alleen gelaten, hij heeft ons de trooster gegeven. Hij bidt door zijn geest voor ons. Maar nou zegt iemand, oké, 2 Korinther 13 vers 13, daar staat toch echt geschreven, de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des heilige geestes zij met u allen. Amen. Woordje gemeenschap. Gemeenschap houdt toch in dat je met iemand communiceert. Dus dan communiceer je, dan spreek je toch met de heilige geest. In de King James Version 1611. daar staat het woordje communion. Waar ons woord communiceren ook weer vandaan komt. Maar het woordje gemeenschap of communion wordt in de Bijbel vaak anders gebruikt. Ik bedoel in 1 Korinthe 10 vers 16 bijvoorbeeld, laten we dat vers opzoeken. 1 Korinthe 10 vers 16, daar wordt ook over gemeenschap gesproken. 1 Korinthe 10 vers 16. En in 1 Korinthe 10 vers 16, daar lezen we. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Hier wordt bijvoorbeeld over de gemeenschap van het bloed van de Heer Jezus gesproken. Nou, met het bloed van de Heer Jezus kunnen wij niet communiceren. Dat gaat niet. Maar door ons geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus kunnen we wel deel hebben aan het bloed van de Heer Jezus. Eenzelfde verklaring vinden we in het gebruik van het woord gemeenschap in 2 Korinther 6 vers 14. 2 Korinther 6 vers 14. En in dat vers lezen we 2 Korinther 6 vers 14. Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen, want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis. Andere voorbeelden kun je vinden in 2 Korinther 8 vers 4 en Filippenzen 1 vers 5. Maar in dit vers 2 Korinther 6 vers 14, daar zie je dat gemeenschap omschreven wordt als mededeel hebben met. Licht spreekt niet met de duisternis. Er staat dat het geen deel kan zijn van de duisternis. Maar waar het even om gaat is dus dat gemeenschap hebben is mededeel hebben met, mededeel hebben aan. En zo zien we dat de zegenbeden die iemand, die, uh, iemand toebidt. Dat daarin toegebeden wordt dat hij of zij deel heeft aan de Heilige Geest. Je zou kunnen zeggen omdat de gelovigen allemaal verzegeld zijn met de geest, het is een zegenbeden dat de gelovige vervuld is met de heilige geest. Dus niet alleen behouden is, maar in zijn of haar levenswandel met de Here leeft. En als de gelovige gemeenschap heeft met de heilige geest, dan roept de gelovige, Abba, vader. De gelovige gaat dan de vader in de naam van de heer Jezus aanbidden en getuigen van Jezus Christus. Tot slot zien we dat de heilige geest onze sterfelijke lichamen levend zal maken nadat we gestorven zijn. Mocht de Heer ons nog niet thuisgehaald hebben met de opname. In Romeinen 8 vers 11, daar lezen we. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, Zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. En één ding weten we, er komt een moment dat de in Christus gestorven gelovigen zullen opstaan en samen met de levend overgeblevenen de Here tegemoet zullen gaan in de lucht. Dat is 1 Thessalonians 4, vers 16 en 17. En dat is waar wij naar mogen blijven uitzien tot zover voor vandaag.